0: avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France, bonjour à tous. Et ce matin, la une, l'Europe des champions et l'Europe des 27. Expédion,
0: Expédion pour commencer l'Europe du foot. Paris battu hier à Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Le PSG défait, c'est Benzema qui fait la une du Parisien. réjoui France-Olivier Gisbert, le marseillais
1: qui Évidemment, il est pour l'OM. Comme vous et comme moi,
0: non, on ne peut pas le dire.
1: Allez, enchaînez, enchaînez, enchaînez.
0: Bon, alors en tout cas, c'est Benzema qui fait la une du Parisien consoler comme on peut avec un oui. joueur français qui gagne au Réal. L'Europe, ce matin, ce sont surtout les 27 réunis à Versailles et qui font la une du Figaro du Parisien de la Croix. C'est l'heure de vérité pour l'Europe. Un sommet pour faire plier Poutine, estime l'optimiste le Parisien aujourd'hui en France. faut vraiment être optimiste. Europe de la Défense, année zéro, c'est la une de la Croix. Alors que le Figaro titre Énergie Défense, l'Europe cherche la riposte. Sauf qu'il y a ce casse-tête du gaz qui divise les 27 inégalement dépendants aux importations russes. Car en cessant, en cessant d'importer du gaz, l'Europe laissera Poutine exporter le froid russe en Europe à l'hiver prochain Un vrai dilemme pour l'Allemagne ou la Hongrie. N'empêche, Macron se pose en héros constant d'une Europe puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le camarade Guillaume Tabard dans son édito du Figaro. « Les crises, écrit-il, ont permis à l'Europe de faire des pas de géant, dont Emmanuel Macron rêvait sans oser lui-même y croire. On verra aujourd'hui et demain si Versailles accouche d'une véritable unité, ou si le front anti-Poutine se lézarde sous la pression du gaz C'est l'armée russe
1: hein, qui n'avance pas vite en Ukraine, hein, vous le
0: notez, David. Libération sans illusion sur la supériorité militaire russe, titre néanmoins ce matin... Ukraine, pourquoi Poutine patine Et son directeur Dovalfone ose une comparaison avec la retraite de Russie. Et Napoléon en citant Victor Hugo et le cas de l'empereur, rien que ça. En un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit qui, la grande armée. Libération liste ainsi les étonnantes failles du colosse russe, avec un poème de Victor Hugo. Tant qu'embourbé qu'on voit enliser soldats hagards et affamés, le journal parle d'une guerre supposément éclair, mais qui pâtit d'erreurs stratégiques. Trop de sièges autour de trop de villes. Un système de communication non sécurisé. Les communications russes sont écoutées par des civils ukrainiens un peu débrouillards. L'armée russe a bombardé les antennes cellulaires dont son système de communication dépendait. Les pertes humaines sont également plus élevées qu'attendues à ce stade du conflit, selon le renseignement américain L'armée russe aurait perdu entre 2000 et 4000 hommes Même si Moscou n'en annonce que 498 Fait surprenant de notre Libé Au moins sept officiers supérieurs auraient été tués Dont deux généraux C'est très inhabituel selon un spécialiste Cela traduit des problèmes de coordination Qui forcent les chefs militaires à aller sur le terrain Avec la troupe pour imposer leurs ordres Interrogé par un think tank américain Le chef d'état-major de l'armée française En tire la conclusion que l'armée russe Ne s'était absolument pas préparée à un conflit de haute intensité. Néanmoins, rappelons que la guerre n'est pas terminée, qu'elle a commencé il y a seulement 13 jours, et pourtant, et pourtant hier, la lettre d'information Time to sign off nous invitait à tendre l'oreille. Tendre l'oreille pour écouter ce
1: qu'a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe.
0: Un tout petit chuchotement d'ouverture à la négociation, mais vraiment tout petit, commence à se faire entendre imperceptiblement, mais il faut avoir louis fin, explique Time to sign off, le porte-parole russe dit avoir constaté des progrès dans ses discussions avec Kiev et affirme que la Russie atteindra son objectif de neutralité de l'Ukraine, mais préférerait le faire par la négociation. Du côté du cabinet du président ukrainien, il y a eu cette réponse. L'Ukraine ne cédera pas un centimètre de son territoire, mais reste ouverte à la discussion sur la neutralité à condition d'obtenir des garanties de sécurité. Tendons l'oreille, conclut Time to sign off. Il faut être réaliste, la retraite de Russie, ça n'est pas pour tout de suite.
1: Alors en revanche, la retraite pour les entreprises installées en Russie est une vraie question.
0: Partir ou pas, les entreprises implantées en Russie sont sous pression de leur gouvernement et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi les entreprises avaient peur des réseaux sociaux qui eux ont peur de tous ces réseaux sociaux. Mais c'est un autre débat. Si je lis les pages saumons du Figaro... Je note qu'il y a ceux qui partent ou se mettent entre parenthèses comme McDo ou Apple. Et puis, il y a ceux qui hésitent comme Starbucks. Il y a ceux qui rusent. PepsiCo a arrêté de vendre ses sodas mais continue à vendre des laits pour bébés, la main sur le cœur. Vous avez aussi les entreprises qui pensent à la population russe. Le patron du groupe qui possède Uniqlo, japonais, a expliqué que s'habiller est une nécessité pour les Russes et qu'ils ont le même droit de vivre que nous. À ce niveau d'hypocrisie, on a quand même envie de rigoler. C'est ce que fait France. HM a lui fermé ses magasins dans tout le pays. Enfin, il y a ceux qui qui ferment en raison de leurs difficultés d'approvisionnement. Il y en a comme IKEA. Chez les entreprises françaises, ce n'est pas mieux ni pire. On hésite entre fermeture, silence, retrait provisoire, sachant qu'il est facile de partir, mais pour revenir en Russie. Parce qu'un jour, on y reviendra. Ça prendra plusieurs générations, explique au Figaro un expert de retraite. Il est également question à une des échos. Oui, mais c'est la retraite à 65 ans. D'après les infos des échos, le candidat Macron est prêt à inscrire dans son programme un report de 3 ans de l'âge d'ouverture des droits à 65 ans, avec une transition en 9 ans. En clair, le candidat avance la retraite à 65 ans. Ils n'auront pour certains aucun problème de revenus quand ils sont re seront retraités, ce sont les candidats à l'élection présidentielle dont le patrimoine est rendu public depuis 24 heures. Et depuis deux jours, les journaux racontent avec une certaine gourmandise et un poil de voyeurisme le contenu des patrimoines des uns et des autres. Ouest France se régale avec ce titre. Voici les pépites dénichées dans les déclarations de patrimoine des candidats, peut-on lire sur son site internet la plus riche, le moins riche, ici des œuvres d'art, là une 308, ou une décapotable, ou un scooter, ici un candidat de gauche, propriétaire d'un appartement d'un million deux, voyez-vous ça Là un candidat de droite qui a cinq appartements, des candidats endettés, des candidats nantis, je ne vous dis pas qui possède quoi car je ne suis pas certain que ce déballage patrimonial soit la plus grande vertu républicaine sous prétexte de transparence. On sait tout du patrimoine et du portefeuille mais nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de débat entre ces candidats. En tout cas pas entre Macron et les autres candidats avant le premier tour. La proposition de Xavier Bertrand d'organiser des débats à deux et non pas à douze candidats a été évacuée par l'Elysée par un « vous êtes sérieux ?». Hier matin, 8h30, l'idée de Bertrand, c'était d'organiser quatre face-à-face -face entre le président le président Pécresse, le président Mélenchon, le président Le Pen et le président Zemmour. Ça ne se fera pas. Nicolas Bétou, dans l'opinion, salue néanmoins la méthode des face-à-face. -face. Comme ce soir, entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. À, de, à défaut de débat, dit-il, vite, vite, des débats, lance-t-il. Ceci dit, on comprend Emmanuel Macron. Pourquoi aller débattre avec 12 opposants quand vous êtes en tête des intentions de vote alors que vous pouvez parler à 27, à Versailles, de la défense et de l'avenir de l'Europe? Franchement, il n'y a pas photo. Macron préfère être président plutôt que candidat. La revue très signée, David Abiker qui est en pleine forme. Il ouais.
1: est 8h41 dans un instant. C'est france Olivier Gisbert vous allez retrouver dans...